0: Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Die Aufforderung zur Feindesliebe ist verbunden mit dieser Begründung, dass ja die Liebe, die wir sozusagen in Gegenliebe erwartung schenken, nichts Besonderes ist. Wir wissen, dass wir sofort den Lohn dafür bekommen, wenn wir diejenigen lieben, die auch uns lieben. Ja, wir geben ja sozusagen selber bereits Lohn für deren Liebe. Es ist also ein Austauschgeschäft. Die zu lieben, die uns nicht lieben, das ist ein einseitiges Geschäft, ein klassisches Verlustgeschäft. Die Lohnfrage ist eine interessante Frage in diesem Kontext. Denn viele Jahrhunderte, Jahrtausende der christlichen und auch jüdischen Spiritualitätsgeschichte hindurch hat der Lohn durchaus eine wichtige Rolle gespielt. Es war der Anreiz, das Gute und Richtige zu tun, dass man für das, was man hinieben tut, einst im Himmel den Lohn empfangen wird. Doch ist dies wirklich die Haltung, aus der heraus der Christ das Gute tun soll? Ist nicht vielmehr die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat, der geliebt hat, trotz des Hasses, der geliebt hat, obwohl er nicht, erwarten konnte, irgendetwas zurückzubekommen. Ist nicht das vielmehr unser Vorbild als Christen? Sollte nicht die bedingungslose Liebe, die erwartungslose Liebe, die sich ganz und gar schenkende Liebe ohne Gegengabe, die kein Austauschgeschäft ist, sollte diese Liebe nicht eigentlich unser Fokuspunkt sein? Das eigentliche Ziel, der höchste Grad ethischer Vollkommenheit? Der Lohn, von dem Christus hier spricht, ist vielleicht ein anderer als der, den wir intuitiv erwarten. Der Lohn ist eben nicht der, dass am Ende der Richter der Welt alles ausgleicht und sagt, du warst besser. Nun erhältst du so und so viel für deine guten Taten. Denn die schiere Menge wird in einer Welt, wo Zeit und Raum keine Rolle mehr spielen, ohnehin keinerlei Bedeutung haben. Der Lohn, den wir erhalten, ist vielleicht ein ganz anderer als den, den man sich zunächst erwarten würde. Er entspricht nicht der Logik menschlicher Gerechtigkeit. Und das wird ja bereits in dem Evangelium deutlich, wo es um die Arbeiter geht, die der Herr in den Weinberg ruft und wo derjenige, der zur letzten Stunde noch dazukommt, ebenso viel bekommt wie der, der den ganzen Tag über gearbeitet hat. Die Dimensionen menschlichen Gerechtigkeitsverständnisses sind nicht die Dimensionen Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, heißt es in einem Prophetentext von Jesaja. Meine Wege sind nicht eure Wege. Der Lohn, den wir erwarten dürfen, wenn wir diejenigen lieben, die uns nicht lieben, wenn wir unserem Feind etwas Gutes tun, ist ein intrinsischer Lohn, nämlich Gott ähnlicher zu werden. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus am Ende dieser Stelle. Das ist der Lohn, Gott ähnlich werden zu können. Und dieser Lohn besteht nicht in irdischen Verdiensten, in irdischen Bezahlungen, sondern er besteht in dem Glück, in der vollkommenen Glückseligkeit etwas Gutes tun zu können, das ist der eigentliche Lohn, die innere Friede, das innere Glück der Liebe.